0: Hola a todos y bienvenidos, a este es su podcast favorito titulado desde los territorios, este es el servidor dándole como siempre la bienvenida a este. Como saben desde los territorios cubrimos uno de los antiguos territorios de la lucha libre, un luchador en específico de esa época de, la, de los territorios o un año específico de la capitol, o las mejores historias y así por el estilo. Esta semana tenemos un súper episodio, vamos a estar hablando acerca de posiblemente el luchador más ...taquillero en la historia de este deporte... ...que nunca ganó el campeonato mundial... ...de quién vamos a estar hablando... ...vamos a estar hablando acerca de la leyenda... ...Wahoo McDaniel... ...y esta historia de este tipo es increíble... Eh, uno de los... ...podcasts más difíciles que, que tuve que hacer... ...y le voy a explicar ahorita... ...por qué fue así... ...pero antes de comenzar queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas... ...por compartir y darle share podcasts ...entre ellas Pride of Wrestling... ...que acaban de tener su cierre de temporada... ...ante un lleno total... Y Robillo Medina pues agradece a todos ustedes el apoyo que le han dado a Pride of Wrestling este año y los invitan a que sigan su página, su canal de YouTube y así por el estilo. Uh, Fiebre Wrestling, Forjados en el Deporte de Juan González, Pico Reviews, Impacto Estelar, La página Fanático de la Lucha Libre, o School, La Vuelta, Trifulca Media, Doctor Lucha, Pro Wrestling Puerto Rico Forum, República Wrestling y más importante aún, a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast vamos a una pequeña pausa y luego regresamos con el comienzo de la historia de la leyenda de Wahoo McDaniel como les indiqué en la introducción Wahoo McDaniel sin lugar a dudas es, en, en mi opinión fuera de, de un luchador que ganó un título mundial en la década de los 70 quizás Andrés Gigante y Dusty Rose para mí es el luchador más taquillero o que más dinero hizo en este deporte en la década de los 70 y principios de los 80. Su carrera es una carrera increíble tanto en, en el mundo del deporte legítimo como en el mundo de la lucha libre. Eh, sus historias eh, fuera de ring, sus amistades. Tipo se paseó, ¿verdad? Con 15 en, en con Reyes y de este deporte y vamos a estar hablando acerca de algunos de ellos que llegaron a ser súper amigos de él. Eh, la biografía es bien difícil porque se me hizo bien difícil, empezar a hacer este research hace como tres semanas y se me hizo bien difícil porque hay tanto que tú puedes hablar de Wahoo McDaniels y tener que reducirlo a un espacio de 45 minutos a una hora pues es casi imposible pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que ustedes se disfruten de esta biografía. Pero Wahoo McDaniels, increíble leyenda, hay mucha información de él, que pueden muchas luchas de él que pueden ver en YouTube y vamos a estar recomendando algunas de ellas, algunos de sus mejores feudos y así por el estilo. Así que, ¿qué tal si empezamos a mirar la biografía de esa leyenda de Wahoo McDaniel? Edward Hughes McDaniel, mejor conocido como Wahoo McDaniel, nació el 19 de junio del año 1938, en la ciudad de Bernice, Luisiana. Es una ciudad que queda como a seis horas al norte de New Orleans. La realidad es que se puede decir que queda más cerca del estado de Arkansas, están en, en state limit entre Oklahoma y Arkansas, pero ustedes entienden todavía sigue siendo <coughs> el estado de Luisiana. A diferencia de muchos luchadores que usaron el gimmick de indígena o Native America sin serlo, y podemos hablar de Chief State Strombo y muchos otros que a través de la historia, ¿verdad? Pues eran Native American, pero en realidad no lo eran. Wahoo McDaniels era legit, era un, un Native American legítimo, perteneciendo a la raza o la nación Chucksaw Chicksaw. Su nombre Wahoo, fue un apodo pasado por su abuelo, quien era conocido en el área como Big Wahoo, y empezó a llamar a su nieto, Hey Little Wahoo, come over here. Y el nickname, por decirlo así, se quedó. Su papá trabajaba en las refinerías de petróleo del área de eh, Oklahoma, área de Arkansas y el área de Texas, llevando pues a que la familia pues, fuera nómada, por un tiempo hasta que se establecieran finalmente en la ciudad de Midland, Texas. Fue allí donde empezó a jugar fútbol americano como una posición, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de escuela superior de fútbol americano del estado de Texas, por si no lo saben, el estado de Texas es fútbol crazy, es un, aquí de la nación americana se puede decir que es el estado americano donde más se juega fútbol americano, donde hay más, este, por decirlo así, más arraigo de ese deporte, o sea, ser una estrella, ser un All-State en el estado de Texas, pues no es, eh, como decir, no es casca de coco, es algo bastante, que te hace bastante legítimo. Eh, el juego que lo llevó, él eh, jugaba la posición de running back. Imagínense un tipo de seis pies, 200 libras como running back. Usualmente los running backs son más chiquitos, pero este tipo era un animal. Y su, el juego que le hizo famoso fue un juego donde anotó cinco touchdowns contra la escuela o la escuela superior de Amarillo, Texas, que como saben es donde estaban los funks. Durante ese tiempo conoce a una persona que llegó a ser su amigo de toda la vida. Estamos hablando del presidente de los Estados Unidos... Josh Bush padre. Y comenzaron una amistad y sangueaban fuera de Ring, compartían y un wow, McDaniel ahí con los Bush para arriba, y para abajo y así por el estilo. Y aunque sus notas no eran mejores, fue fuertemente reclutado por tres universidades, la Universidad de Texas, la Universidad de Oklahoma y la Universidad de Texas AM. Ustedes son fans del fútbol colegial, pues estas son tres de las mejores universidades que tú puedes ser reclutado, especialmente en aquella época, ¿verdad? De los 50, donde estaban en su pick, ¿verdad? Por decirlo así, de, de, de potencia, esas tres universidades, aunque todavía hasta el día de hoy, Oklahoma y Texas son básicamente, ¿verdad? Pues de las mejores universidades para jugar fútbol americano que ustedes puedan ir. Eh, vemos que él aceptó y eh, la Universidad de Oklahoma cuando esta pues le ofreció más dinero bajo la mesa, <risa> llevando a que aceptara jugar ¿verdad? para la Universidad de Oklahoma, donde jugó bajo uno de los coaches más famosos de esa época y, y la Universidad de Oklahoma en ese tiempo, del 47 al 52, pues tenía una, un visto de 47 juegos, habían ganado campeonatos nacionales, Fíjate, es una potencia, por decirlo así. Y el, uno de los coaches más famosos de esa época era Bud Wilkinson. Pueden buscar su biografía, bastante interesante de él, por cierto. Y eh, pues firmó para jugar con ellos. Debido a elecciones, fue cambiado de running back y empezó a jugar la posición de tight end, que es una posición que pasó estatura de 6-1, 6-2, pues es más, hace más sentido y de linebacker, jugando tanto ofensiva como defensiva, jugando por los próximos años ¿verdad? para lo que era la universidad número uno de la nación americana. Durante su tercer año de universidad, comienza a interesarse en el deporte de la lucha libre y comienza a juntarse con luchadores de la talla de Bill Watts, Danny Hodge y Dick Delgado, que en aquel tiempo pues eran campeón nacional de, de lucha libre olímpica. Y la Universidad de Oklahoma también, en una universidad que hasta el día de hoy es considerada una de las mejores universidades de lucha en toda la nación americana. Eh, y empezó a envolverse, ¿verdad? Pues eh, a, a, con ellos y a practicar con ellos, aunque no era parte del equipo, ¿verdad? Pues aprendió a competir y, y según vio Watts y muchos otros, pues el tipo era un natural en esto de deporte y he picked it up real fast. Esto lleva a, la, a lo que se conocen como las dos leyendas más grandes de la Universidad de Oklahoma eh, con, la con la vida de Wahoo McDaniels y dos leyendas que hasta el día de hoy en la Universidad de Oklahoma se repiten constantemente. Una de ellas es que una apuesta que le hizo Bill Watts, el reto a McDaniels, a que no podía correr de la ciudad de Norman, Norman Oklahoma, que es donde se encontraba la Universidad de Oklahoma, a la ciudad de Chicago, Oklahoma que es una distancia de 32 millas, para que entiendan en términos de la isla, es que le apostaron que no podía correr desde la ciudad de Arecibo a Guadilla, eh, y la apuesta era de 100 dólares, o equivalente a 1000 dólares en el día de hoy. Guajo eh, aceptó, tenía que correr, no podía pararse, Guajo aceptó y corrió las 32 millas en términos de 6 horas, se pueden imaginar un tipo de 6 pies, 2 pulgadas, sobre 200 libras corriendo de Arecibo a Guadilla. Bueno, pues, si se pueden imaginar eso, pueden imaginarse a Wahoo McDaniels corriendo de, de, en ese lugar. Eh, otra apuesta, por todo el doble del dinero, es que podía tomarse un cuarto de aceite de motor. Sí, aceite de motor de, de carro. El resultado es, depende de quién cuenta la historia. Wahoo y muchos otros aseguran que lo hizo, ganó el dinero, y otros dicen pues que no terminó, ya que se enfermó y desmayó poco antes de terminarla. En otra ocasión, lo retaron a levantar un vending machine, una máquina donde se venden las, o sea, las máquinas que usted tienen con trabajo en la escuela, que son, tienen las papitas, los, la soda, los refrescos y así por el estilo, que si no podía levantar una y tirarla por la ventana, y pues Wagyu siendo guau, pues la levantó y la tiró, lo que por poco le cuesta, ¿verdad?, el ser votado de la universidad. Eh, tenía una reputación, ¿verdad?, pues de, de estar pariciando, de estar tomando, pero a pesar de eso, pues, pudo terminar la universidad y pudo terminar su carrera, ¿verdad?, como jugador de fútbol de la Universidad de Oklahoma. Era tan bueno que una vez se graduó, fue drafteado por dos ligas, tanto la National Football League como la American Football League que había comenzado durante ese tiempo en la NFL. Fue drafteado por lo que se conoce como el Americas Team, Dallas Cowboys. Mierda de equipo, pero sé que era la gran ópera Y, por el otro lado, ¿verdad?, pues, la American Football League por los San Diego Chargers, lamentablemente fue cortado en el camp campamento de primavera de, de los Dallas Cowboys y brincó a lo que es los Oilers de Houston, donde jugó y terminó un cambio a los Broncos de Denver, donde jugó tres años antes de llegar, ¿verdad? Pues a lo que lo que llevó a su fama, los New York Jets, donde se convierte en uno de los jugadores más populares de esa época. Fue durante ese tiempo donde comenzó su entrenamiento para la lucha libre eh, profesional, y hay una discrepancia bastante grande sobre quién realmente fue velazo entrenador. Unos uh, mencionan que fue la familia Funk en Amarillo, Texas, y otros, y la que pienso yo es la más realista, es por Luke Kellen, quien luchaba en el territorio de Oklahoma en ese tiempo, donde un viejo amigo de él era la estrella principal, y estamos hablando de Danny Hodge. Así que, Pienso que esta es la más realista debido a su atadura al estado de Oklahoma. Ahí estaba Bio Watts, estaba eh, Danny Hodge, y habían luchadores que él conocía de la Universidad de Oklahoma. Así que yo pienso que la, la versión más realista es que fue entrenado por Luke Helen en Oklahoma, y quizás cuando llegó al territorio de Amarillo, pues fue ¿verdad? Pues, eh, entrenado aún más por la familia Funk. Eso para mí es lo que hace un poquito más de sentido, pero esas son las discrepancias que hay en la biografía de Wahoo McDaniel, sobre quién lo entrenó. Con permiso. Uh, luego, como era costumbre, fue enviado a otro territorio, en este caso el territorio de la World Wrestling Alliance de Jim Barnett en Indiana, y luego debutó para el territorio de Amarillo, Texas, donde luchó de febrero de 62 hasta que comienza la temporada de fútbol ¿verdad? para los este, New York Jets, luchando entre medio de las temporadas interesantemente, a diferencia de otros luchadores, eh, de, de aquel tiempo donde usualmente, pues, sus primeros años, pues, eran las primeras y segundas luchas, Guao McDaniels, y me imagino que debido a la credibilidad que él tenía como jugador de fútbol profesional, la fama, inmediatamente fue empujado en el territorio de Marvelo como un estelarista o el semi-main event y haciendo pareja, ¿verdad?, con los Fonks, este, haciendo pareja con Ricky Romero, quien era el padre de los Blocks. Eh, y así por el estilo. Luego de la temporada de 73, regresa al territorio de Amarillo, al igual que en el 64, ganando su primer título como luchador, haciendo pareja con el, el Dory Funk Sr., eh, al derrotar a Fritz Monerick y Larry Heenan, para coronarse campeones de Norteamérica en pareja, el 19 de febrero del año 1964. Pero, eh, interesantemente, abandona el territorio cuando tiene diferencias económicas con los Fonks, donde estos le pagaron el dinero que se le debía y solo le pagaron 200 dólares por Celeste Larista y bajo McDaniels o sea, había llegado a otros acuerdos con ellos. Pero eh, hay una, discre una discrepancia y Bahú McDaniel pues simplemente pues, entregó sus two weeks y se marchó del territorio de Amarillo, Texas. Y no creo que regresó más a ese territorio a través de su carrera. Eh, durante ese tiempo, como jugaba con los New York Jets y tenía una gran fama con el equipo, eh, durante el juego, cuando él hacía un taco, decían taco, payú, y todo el mundo decía, "wahoo". y eso básicamente ¿verdad? se convirtió en, en una leyenda de los fans de los Jets, inclusive. Algo interesante que descubrí en mi research es que él fue el primer luchador, o la primera persona en el fútbol americano que en vez de usar su apellido en la parte de atrás de la camisa, donde siempre ponen un apellido, él fue el primero que usó su nickname, Wahoo, porque así, ¿verdad? pues todo el mundo lo reconocía. Y durante ese tiempo en Nueva York, pues empezó a janguear con Billy Martin, con Mickey Mantle, con la leyenda de los Stacy Kenjo de, de los Mets, eh, con la, todas las leyendas del deporte de, de, de Nueva York durante ese tiempo, que en su mayoría pues, eran este, beisbolistas, ¿no? o los Yankees, o los Mets, y, ¿verdad? convirtiéndose pues, rápidamente en pues, una figura, un cop, o sea, una persona que, que sabía, había, había, había hecho el crossover, por decirlo así. Vince McMahon, padre, viendo esto, viendo pues, que el tipo había luchado en otros territorios, lo contrata y lo trae a la World Wrestling Federation de ese tiempo y se rápidamente se convierte en una estrella, como mencionamos, dentro y fuera de ring, asociándose con personalidades de Nueva York. Ric Flair, en, en una entrevista, dijo que la foto más cool que la había visto era de, de, de Wahoo McDaniels, con Lee Viño a un lado, eh, Mickey Mantle, eh, Jody Mayo y Billy Martin creo que eran los cuatro en una foto junto a Wajo McDaniels él dijo que esa foto quedó espectacular pues anyway eh, todo esto ¿verdad? Pues empezó, fue ese main event luchó en algunos main events contra Waldo Boneric con, hizo pareja con Bill Watts y así por el estilo pero todo esto terminó en una noche en Filadelfia donde Fio Saco, quien era la, el socio de Vince McMahon, uno de los dueños de, de la WWF durante ese tiempo, pues trató de pasarse listo con Wahoo, básicamente pagándole la mitad de lo acordado. Pues lo que llevó, ¿verdad? Para pues a que Wahoo pues, le reclamara, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me estás dando esta mitad? Y fui o a sea, digo, este quiero libre. Y básicamente, ¿verdad? Pues Wahoo pues, se vuelve loco, vira la mesa tira la silla, se le va encima a Saco, que empieza a correr y se esconde en el Camerino, mientras tan Bobo Brasil y Haystack's Cajuns, pues, aguantaban a Guajú para que no matara a Fío Saco. Así este, que pueden ver, ¿verdad? Pues, este, el gran problema. Guahu abandona el territorio y jura que jamás regresaría a la World Wrestling Federation, lo cual cumplió hasta el día de su muerte. Nunca regresó al territorio, a pesar de que en varias ocasiones eh, se le invitó a que fuera como atracción especial y así por el estilo, pero él dijo, no, me fallaron una vez, eh, no vuelvo ¿verdad? definitivamente a donde ellos. Y eso llevó a que la WWE pues, usar un luchador americano, en este caso Luke Scarpa, y lo rebotizaran como Chief J. Strongbow para tratar de sustituir a Wahoo. Pero realmente pues, Wahoo, es Wahoo y Chief J. Strongbow pues, es una basura de luchador, ¿verdad? Y, este, Randy Savage dijo en una ocasión ¿verdad? que nadie había destruido más carreras de lucha libre que Chip J. Strang, que había destruido más carreras que, la, que las drogas, así que pueden imaginarse lo basura que era como persona y como luchador. En 1966, trasteado por el equipo de expansión de los Dolphins de Miami, llevando a que comenzara a trabajar para el territorio de la Florida bajo el manto ¿verdad? de... de Eddie Graham, donde se convierte en la máxima estrella del territorio basado, pues claro, está en la fama del fútbol y la credibilidad que tenía, ganando varios títulos, teniendo feudos con las máximas estrellas del territorio. En 1967, pues tiene un incidente con un fan cuando él trata de agarrar una silla, el fan lo detiene, eh, wow, se la deja pasar la segunda vez. Guajú va de nuevo a tratar de decir, el fanático lo agarra y Guajú McDaniel, pues la, vamos a decir que el, que el tipo durmió calientito esa noche, esa noche el tipo durmió con un par de marcas y un par de cantazos que le dio guajo McDaniel durante ese tiempo. Eh, el tipo trató de presentar cargos, pero la policía, en vez de arrestar, lo que hicieron fueron pedirle autógrafos y fotos porque era la estrella de los Miami Dolphins. Lamentablemente, su carrera de fútbol termina en 1968, cuando junto al jugador de fútbol Bob Bruggers eh, se salen del hotel donde están a jugar y rompen el curfew de los Miami Dolphins y se van a un bar y empiezan a tomar y empiezan a joder. Vienen unos fanáticos, tratan de ponerse guapo con, con ellos eh, Wahoo McDaniel pues, le, le, le da la madre a todos ellos. Llega la policía, Wahoo McDaniel le mete también a la policía, incluyendo, haciéndole, noqueando a uno de los policías y pues, básicamente verdad pues eso lleva verdad pues a mala publicidad y que Wahoo McDaniel, pues fuera cortado por el equipo de, de Miami, terminando así su carrera de futbolista profesional. Luego de eso... Eh, porque pues se estaba caliente en el territorio de la Florida se va al territorio de la de Ray Francis en Hawái donde comienza un feudo allí con nada más y nada más con alguien que tendría unos increíbles feudos estamos hablando del campeón mundial de la AWA Nick Bowenco con quien vivieron la buena vida allá en Hawái pero fue en los años 70 donde Wahoo se establece como domain por decirlo así en el mundo de la lucha libre donde fuera de los campeones mundiales de la NWA, Bruno, en la World Wrestling Federation y Andrés Gigante, pues nadie hizo más dinero, ¿verdad? Que 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 Wahoo McDaniels. Eh, según varias fuentes entre 70 al 79 Guajú hizo entre 100 mil a 200 mil dólares por año, lo que equivaldría a, a entre 750 mil a un millón de dólares anuales, lo que Estableciendo dos territorios, cambiando uno y estableciendo ese territorio y estableciendo ¿verdad? pues quizás algunos de los luchadores más famosos de los 80 y del, más de dinero, y vamos a entrar de lleno en todo lo que logró wow en ese año 70, pero imagínense en eso, en, de 1970 a 79, entre 100 mil a 200 mil dólares en una era donde los luchadores ganaban dependiendo cuánta gente iban a las canchas dependiendo cuántas, ¿verdad?, so, podemos entender por qué Wahoo era tan grande y tan, fue tan grande ¿verdad? en el mundo de la lucha libre. Eh, su reputación como luchador era un tipo sólido que te hacía ver el negocio como legítimo y si veía que tu ofensiva no era creíble, te comía vivo hasta que tú reaccionaras y le dieras con la misma fuerza. Y que básicamente si tú ve, él veía que tú le dabas un puño suave, él ven y te metí un puño de verdad hasta que te enojara y tú reaccionaras y tratarás de hacer verdad, pues lo mismo que estaba haciendo de él, y aunque muchos no querían trabajar con él, porque era un tipo que, que daba duro, que era tough, que no comía cuento en ese ring, eh, la realidad es que en esa década, si querías hacer buen dinero, tenías que trabajar con él, porque él era uno de los shows más importantes del mundo de la lucha libre en esa década el primer territorio que estableció pues, fue el territorio de Houston. Algo interesante de ese territorio pues eh, durante ese tiempo Paul Bosch había comprado el territorio de Morris Seagle y había estado teniendo problemas para establecer el territorio. Eh, cuando llega la figura de Wahoo McDaniels, quien levanta el territorio convirtiéndose las palabras del mismo Paul Bosch en el draw más exitoso en el territorio de Houston en la historia de este territorio. En este territorio Básicamente pues, iban un who's who de, de la lucha libre, los luchadores más grandes iban allí y para Pop Bush, Wahoo McDaniels, era el yo más importante que ellos tuvieron en ese territorio. Inclusive tuvo un feudo con Boris Malenko que estableció el récord para la ciudad en cuanto a venta de taquillas hasta WrestleMania 17, y estamos hablando del 72%, hasta WrestleMania 17, para mostrarte el poder en una lucha que tuvieron en el Astrodome, algo nunca había visto en el estado de Texas. Entre 1970 y 71, McDaniels fue el estelarista con Dodie Funk Jr. por el título mundial de la NWA en con ocho solouts outs en un periodo de un año. Imagínense, el, el Sam Houston Coliseum creo que cabían 12.000, ocho solados corridos, bueno, Guaju McDaniels y Doris Frank Jr. lo hicieron en ese tiempo. Pop Bush en su libro indica que gracias a Guaju y su palabra le abrió las puertas a él de traer luchadores de todos los territorios debido a que Guaju en sus viajes a otros territorios recomendaba a Pop Bush decía ve, ve a Houston porque el tipo es un tipo honesto es buena paga y establece a Houston como el lugar que todo luchador debe ir y los otros días uh, Luis Gómez en la página de otros territorios puso un payoff de Houston, ustedes pueden ver, ¿verdad? que allí el que luchaba hacía buen dinero. Entre los viajes a Houston, eh, comienza a luchar para la American Wrestling Association de Vern Gagne. Eh, Vern Gagne tenía un luchador en ese tiempo que tenía potencial, pero no era bueno en el ring, y tenía miedo, ¿verdad?, de, 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 de dárselo a otra de sus estrellas, porque tenía miedo que los pues que no cooperaron con él y que lo hicieran lucir mal y así por el estilo. Y estamos hablando del luchador superstar Billy Graham. Y le dice a Wahoo ¿verdad? Pues que si puede trabajar con él y, y puede ayudar a elevarlo, porque él piensa que, que Billy Graham pues puede hacer mucho dinero en el territorio. Y Wahoo procede a elevar a Billy Graham como un estelarista, un yo estableciendo récord de asistencia en el territorio. El ángulo pues fue uno sencillo, Graham, en televisión, humillando a luchadores, diciendo que nadie podía derrotarlo en una, en una competencia de wrestling o de pulseo, semana tras semana, pues Graham hacía lo mismo hasta que finalmente llega a Wahoo, que todavía era reconocido como un jugador de fútbol de la National Football League, era una estrella, ¿verdad?, pues, que jangueaba, ¿verdad?, con celebridades y que era visto eh, en televisión y así por el estilo, y Wahoo McDaniel, ¿verdad?, pues, comienza a pulsear con él y el famoso ángulo, ¿verdad?, donde parece que Wahoo va a ganar, Graham lo ataca lo deja ensangrentado y comienza el feudo y ese feudo pues fue súper exitoso para la American Wrestling Association y esta vez a Billy Graham como un estelarista a los ojos de, de, de la lucha libre y el feudo fue tan exitoso que inclusive abrió los ojos de Vince Padre, quien decide poner el título de la WF en las manos de Superstar Billy Graham y como todos sabemos esa increíble corrida de Billy Graham eh, como campeón mundial de la World Wrestling Federation eh, Ram en su biografía y su interviews indica que Wahoo fue la estrella que mejor le vendió y le dio más ofensiva, que lo hizo para hacerlo lucir bien y que todo lo que ocurrió después se lo debe totalmente la, pues, a Wahoo McDaniels. Y eso es algo que eh, muchos luchadores que lucharon con él o que recibieron el estrellato gracias a él, pues mencionan de Wahoo McDaniels a través de de la historia. y Ustedes van a ver diferentes shoots, The uh, de Mass Destroyer, Sub Bio Eddy, dice lo mismo, eh, este, quien más, Ric Flair, Greg Valentine, todo luchador que en un momento luchó con Wahoo, dice que, que gracias a Wahoo, fue que ellos llegaron a ser una superestrella. Luego que establece a Houston, como territorio sólido, establece a Billy Graham, ¿verdad? Como, eh, un estelarista que lo lleva al Campeonato Mundial de la World Wide Wrestling Federation, él llega a Mid-Atlantic y lo que él logra en Mid-Atlantic Championship Wrestling junto a Johnny Valentine es algo increíble y lo voy a explicar por qué. Bueno, desde su fundación en 1935, el territorio de, de Jim Crockett Promotion era un territorio que era conocido por ser un territorio de parejas, un territorio donde pues eh, las luchas Casi todas eran de pareja, casi no había luchado el sencillo. La gente, por más de 30 años, se habían educado a aceptar eh, la lucha en pareja como lo que es lucha libre. O sea, yo veía la lucha de sencillo y decía, eh, that's not for us. Durante ese tiempo, pues muere Jim Crockett, padre, y pues el territorio ¿verdad? pues verdad entra en, en, por decirlo así, en... en, en excuse me. Eh, entra en problemas, por decirlo así, eh, el, el, el que toma el control de la, de la federación pues es el yerno de Jim Crockett, que está casado con una hija de Jim Crockett, él le comete cuernos, lo descubren, lo sacan forzadamente, Jim Crockett Jr., que no tiene ninguna experiencia en el negocio, pues obtiene el poder, so, todas estas cosas están pasando en el territorio, Jim Crockett Jr. decide pues, este, cambiar el territorio de uno de pareja a uno sencillo. Y básicamente pues, a eso es que llega Wahoo McDaniels y Johnny Valentine al territorio. ¿Y qué es lo que hacen ellos dos para educar a la gente? Bueno, pues ellos decidieron, pues mira, vamos a ir al ring y nos vamos a matar. Literalmente, nos vamos a matar con golpes, con chaps, con puños, con patas que la persona que esté en la última fila del Charles Coliseum cuando nos vea diga, ¿sabes qué? Eh, yo no sé si la lucha libre es de verdad, pero estos dos, eso esto es de verdad. Y poco a poco fueron educando a las fanática a aceptar la lucha de sencillo, a aceptar un estilo diferente al que estaban acostumbrados por un año dándose cantazos y pelas y botando sangre. Eh, varios luchadores en, dicen que, que parecía que los dos eran sadomaquistas porque así, sabes se, o sea, que, que les gustaba el dolor y, y se estaban dando, ¿verdad? Como, como, como macho, derecho o lo más cercano a derecho que tú le puedes dar a alguien. Bueno, pues ellos lo hicieron y poco a poco cambiaron la mentalidad del territorio hasta el punto que Mir Atlantic Championship Wrestling se convirtió en Cadillac de todos los demás territorios. Era donde, si tú querías hacer dinero, eh, ese era el territorio que tú querías trabajar. Había un, llegó el momento, ¿verdad? Pues que había un waiting list, había una lista de espera de luchadores, estrellas que querían luchar en Mir Atlantic Championship Wrestling. Durante ese tiempo... Eh, y ellos hicieron esto, ¿verdad? Pues a punto, a, a, de puño a puño, o bofeta, bofetada, chop a chop, cambian el territorio. Uh, Wahoo McDaniels en uno de sus viajes se trae a Rick Flair. Eh, durante ese tiempo aparece Greg Valentine Jr. y básicamente Wahoo McDaniels nuevamente a la carga. Eh, no solamente establece el territorio en Mira Atlantic como el mejor territorio de los Estados Unidos, sino que establece como estelarista a dos de los mejores luchadores de los 80. Greg Flair, el mejor de todos los tiempos, y Greg Dohammer Valentine, que es que no se puede decirle de Greg Dohammer Valentine, a quien establece, ¿verdad? Pues, eh, eh, increíblemente, con Greg Valentine, este, él hace el ángulo donde Greg le rompe la pierna a Wahoo, aunque Wahoo iba a ir a Japón, pero, y establece, ¿verdad? Greg Valentine como este rudo, sádico que le rompió la pierna esta leyenda, Wahoo McDaniels, y tenía la camisa, ¿verdad? Que decía, I broke Wahoo's leg, y así por el estilo, un, un ángulo que ha sido usado miles de veces en, y siempre es exitoso, ¿verdad? Eh, a Ric Flair, pues, ¿qué se puede decir de Ric Flair? O a Juan McDaniel, a Son de chops y a Son de Cantazos. Primero lo estableció como un luchador eh, creíble en el territorio de y y después la, pues, a una persona que podía llegar a ser, y llegó a ser campeón mundial de la NWA. Eh, también establece a Jimmy Snuka, a Iron Chick, a Jack Mulligan, establece por darle Rob eh, a Ricky Stimbo diciendo que es su protégé o su estudiante, a los John Block, quienes pasan de ser novatos perdidos en el mundo estelarista. Bueno, el trabajo de Wajon McDaniels, siendo esa figura principal que estuvo, que legó a medio mundo y dio credibilidad a una entera generación de luchadores entre 74 y 79 es eh, Algo épico. Si usted mira ese territorio de, de Mira Atlantic, del 74 al 79, la única constante ahí es Wahoo McDaniels, y lo que él logró teniendo feudos con todo el mundo y siendo la cara de la empresa. Ese run de cinco años de en Mira Atlantic eh, es para estudiarlo y ver que tú puedes ser un luchador, ¿verdad? Pues estelarista y todavía le val hasta el perro <ríe> y no pierdes tu hit. Este, eh, una lección ¿verdad? para los luchadores de hoy en día y algo inigualado para mí en mi opinión eh, en el mundo de la lucha libre en 1969 Wahoo coge un break de Mid-Atlantic y se envuelve en establecer otro territorio más, estamos hablando del territorio de Joe Blanchard eh, Joe Blanchard durante ese tiempo se desliga de Fritz Eric porque Fritz Eric es tan dadioso, tan cariñoso un pedazo de pan un pedazo de panzoba ¿no? Y una persona que, según Joe Blanche, ¿verdad? pues estaba tratando de robarle dinero, siempre estaba tratando de salir celedito y así por el estilo. Y crea la empresa Southwest Championship Wrestling basada en San Antonio, Texas. Hemos hecho un podcast de ese territorio que pueden chequear, ¿verdad? Pues en la lista donde está luchando en el año 1884, Eric Embry, y así por el estilo. Contrata a Wahoo McDaniels como buque, y cara principal de la empresa, y levanta a Southwest Championship Wrestling en 1980 como el territorio más caliente del estado de Texas, llevando a que Pop Bush de Houston se desligara de Frisbone Eric, del intercambio de talento con Frisbone Eric, y dijera: Yo me voy con Wahoo y me voy con Southwest Championship Wrestling, cambiando por completo ¿verdad? el sistema de lucha en el estado de Texas, por decirlo así. Y. Pues los próximos dos años, pues, Guajo se embarca en un feudo con dos jóvenes talentos que, qué coincidencia, eleva al evento estelar, y estamos hablando de Tolly Blanchard y Gino Hernández, tanto en sencillo como en pareja. Fue durante ese tiempo que Wahoo y Bosch, pues, también, ¿verdad?, pues, se eh, calentaron con la National Wrestling Alliance. Eh, eh, Paul Bosch y Harley Race, como campeón mundial, tenían una relación bastante fría por, para ser para ser este diplomático, ¿no? Eh, se odiaban. Este, eh, y Race le había tirado bombas, o sea, no, había, no se había presentado a un evento de Houston una vez anterior, y en otra ocasión le hizo lo mismo, este, y no se presentó, llevando a que Bosch, pues básicamente, hay una famosa carta, está en la página, desde los territorios donde eh, Bosch tira por el piso a Harley Race y dice que se desliga completamente de la National Wrestling Alliance, y crea su propio título, título mundial esa misma noche, y, ¿verdad?, pues, gana Wahoo McDaniels, que había sido su draw más importante en ese tiempo. Eh, luego del evento, ¿verdad?, pues, de, de que las cabezas sensatas prevalecieran, pues, simplemente, pues, creó el campeonato de Houston, algo así, lo cambió, y empezó a reconocer a Nick Powinco como campeón mundial, en vez del campeonato de la NWA so, básicamente el único campeonato mundial que se reconocía del 80 al 82 pues era el campeonato mundial de la AWA llevando a un increíble feudo entre Wahoo y Nick Bowenco que es tremenda y si van a YouTube y pueden chequearla se las recomiendo altamente ese feudo ¿verdad? entre Nick Bowenco y este y Wahoo McDaniels eh, increíble ese, ese feudo pero, eh, lamentablemente, pues Tolly Blancher pues no solamente era un geo que tú diabas enfrente de las cámaras, sino que también tras bastidores Tolly Blancher se las traía, llevando muchas diferencias creativas con Wahoo sobre la dirección del territorio, pues que llevó a varias confrontaciones, y finalmente, pues, Wahoo dice, olvídate de esta mierda, renuncia y regresa al territorio de Miratlante, dejando el territorio súper establecido, 82 Southwest, y Houston estaban en el tope, por decirlo así. Lamentablemente, ¿verdad? Pues eh, el territorio nunca se pudo recuperar de su pérdida y el territorio, ¿verdad? Pues empezó, uh, aunque tuvo un par de años bastante buenos, nunca fue igual a que como estaba Wahoo McDaniels. Eh. Y Wahoo McDaniels regresa, ¿verdad? Como el sheriff de otra vez de, de Miralante, la cara de credibilidad, y comienza varios feudos bastante buenos, entre ellos con Sgt. Slaughter, Roddy Piper, uh, por el de Estados Unidos. Básicamente, si tenías un feudo con un Wahoo durante ese tiempo, te establecías y hacías dinero como loco. Porque en ese tiempo, en el en Mid-Atlantic Championship Wrestling, Wahoo era el luchador más creíble que tenían Flair, pues ya estaba viajando campeonato mundial y así por el estilo. Y Wahoo, pues, era esa figura que desde el 74, pues, la gente reconocía, agua Como, that's, that's our man, Wahoo. Su feudo más famoso de los, de los 80, en mi opinión, y fue un excelente feudo. Uh, para explicar un poquito de esto, este, Wahoo, ¿verdad? Pues nunca, sí había tenido luchas por el campeonato mundial con Race y así por el estilo, pero nunca había tenido una oportunidad titular contra Flair en, en el territorio de Mid-Atlantic, porque durante ese tiempo, pues Rick Flair casi siempre era un luchador técnico cuando era campeón mundial este, en el territorio de Mid-Atlantic con Jim Crockett Promotion. Disculpen. Eh, en el 83, eh, Dusty Rose, al final del 83, Dusty Rose entra como Booker. Y básicamente el 84 de Crocker es un año... ¡Wow! Malo, malo. Este, porque está sacando luchadores, está trayendo sus propios luchadores, está tratando de ver qué funciona, qué no funciona. So, la única constante que hay es Wahoo y Flair. So, ¿Qué es lo que hace? Elvira a Wahoo, eh, McDaniels, rudos para pelear contra Rick Flair. Y la manera que lo hizo, para mí, ese ángulo, eh, yo creo que yo le mencioné a alguien, que, que ese ángulo, precisamente con este feudito de Zion, intelecto, tú podías hacer algo así. Eh, lamentablemente ese ángulo, ¿verdad?, pues no tuvo su final, debido a, al ego, ¿verdad?, de, de, de Dusty, pero básicamente el ángulo, ¿verdad?, pues... Eh, Wahoo se empieza a decir que, oh, todo el mundo, pues, oh, el, el viejo Wahoo, el fiel Wahoo, el amigo Wahoo, pero que nunca le han dado una oportunidad, que Riffler Flair, pues, lo, nunca como amigo le ha ofrecido una oportunidad para el campeonato mundial, y semana tras semana, pues, empieza a hablar de que a ah, no le dan break, de que esto, lo otro, lo otro. Rick Flair le reclama, pero ¿qué es lo que te pasa? Tú y yo somos amigos, tenemos que pelear con esto. Ahí llega Tolly Blanche y le empieza a crear cizañas. No, wow, mira, Rick Flair te tiene miedo, tú eres el verdadero campeón. Y siguen así hasta que finalmente, pues, Wahoo se revela, ¿verdad? Y ataca a Rick Flair diciendo, ¿verdad? Pues que si no se lo dio a la buena, pues él lo va a tomar a la mala, comenzando. Un excelente feudo, un feudo de Wahoo y Rick Flair está, está en la madre, hermano. Uno de los mejores feudos que, que hay de esa época pues con Wahoo, ¿verdad?, a pesar de que tenía una razón de queja, ¿no?, de que pues Flair nunca le dio una oportunidad, y Flair volviéndose loco, ahí viene, ¿verdad?, pues eh, Tolly Blancher y Wahoo le dan varias pelas a Ric Flair, se lleva a que Rick Flair, pues, busque diferentes parejas, Black Jack Mulligan, y termina con Dusty Rose, termina, ¿verdad?, pues, una luz. este, pero, el feudo como sencillo, ¿verdad?, pues, nunca llegó a una conclusión, porque... Dusty. Dusty se quiso poner en el main event de Stark 84, que debió haber sido Wahoo contra Flair en la batalla final. Pero, eso pues, lamentablemente la Dusty, siendo Dusty en aquel tiempo. Eh, y su último ángulo, pues, en Mira atlantic fue elevar a la Evala, que sería la nueva cara del territorio y la nueva cara de la NWA, el futuro campeón mundial, Magnum TA, por campeón de los Estados Unidos y ese otro excelente feudo, que culmina ¿verdad? Pues con guajo haciéndole un jab súper limpio, pero limpio, limpio, a Magnum T.A. en una lucha enjaulada en televisión, ¿verdad? que se vio por todos lados para, para de esa manera establecer a Magnum T.A. como la nueva cara de la empresa. Eh, durante ese tiempo, acepta el trabajo de Booker en el territorio de la Florida, eh, y, es, y ese era un trabajo bastante difícil porque Dusty se había llevado hasta el perro. Tosti anteriormente era el buque el de la Florida y se, cuando se fue para Miralante, pues, se llevó básicamente a casi todo el mundo, así que Wahoo llega a ese territorio eh, un territorio bastante moribundo, Dutch Mantel había tratado de levantarlo no, no tuvo mucho éxito porque no tenían talento, pero Wahoo llega y para mí, mano, ese territorio, crédito al hombre él levantó las casas con varios feudos súper interesantes, con Jesse Barr eh, siendo campeón de la Florida, este, tenía a Barry, eh, eh, Barry Harwitz, que, el que tenía el gimmick ese del, 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 del pen con un feudo donde perdí, y luego con un campeonato, trajo a Percy Pringle, hizo varias cosas bastante interesantes, y una de las cosas que mejor hizo para mí, fue el feudo que tuvo con Flair, tal vez Flair de Rudo, y Wahoo de técnico, para terminar el ángulo, ¿verdad? Pues que habían comenzado en 84 pero en esta ocasión le llega a la Florida y pone una recompensa uh, por la cabeza de Wahoo McDaniel porque no quería enfrentarse a él, primero con 5 mil dólares, luego sube a 10 mil luego sigue a 15 mil 20 mil y cada vez que Flair viene pues lo va aumentando hasta que llega a 25 mil y culmina ¿verdad? En la famosa lucha en Battle of the Belts una de lucha de dos a tres caídas donde pues lamentablemente lo que pudo haber sido tremenda casa y para el territorio de la Florida, no pudo hacer así porque el día de la cartelera, eh, el, el, la ciudad donde ellos tienen la cartelera, pues recibe un warning de huracán y el huracán llegó el otro día y si ustedes miran el evento, se va la luz, vuelve, bueno, un desastre total, pero a pesar de eso metieron 8.000 personas, a pesar de que había un huracán que iba a llegar al otro día. A petición de Jim Crockett regresa uh, a principios del 86 a Crockett Mina, o al territorio de Minas no como estelarista pero como la vieja leyenda del territorio que lucha en mid cards teniendo y el 86 fíjate lo trataron bien, Dusty Rose uh, crédito a él lo trató bastante bien, tiene un feudo primero contra Aaron Anderson por el campeonato mundial de la televisión tiene otra en pareja con Ron Garvin contra los Midnight Express y hay una historia súper interesante de, de esta época donde eh, en una entrevista, una promo, Jim Cornet dice que, que la pareja de Ronnie Garvin y, y, y Wahoo McDaniel es la pareja de Pedro Picapiedra y, y Pablo Malvo, lo que encojona legítimamente a, a Wahoo y a Ron Garvin, quienes se desquitan en el rincón. Los Midnight Express, quienes al final de las luchas ¿verdad? le dicen a, a, a Jim Cornet por favor, para de decirle eso, por favor, no están matando. No vuelvo a decirle eso es, decir, es una historia que constantemente pues cuenta Jim Cornette él luego tiene un, un buen feudo con Jimmy Garvin con el gimmick de que Garvin le rompa el headdress de Native American culminando una serie de Indian Strap Match, luego pues tiene un feudo frente a Tolly Blanchard por el campeonato nacional título ¿verdad? que gana eh, el 28 de agosto de 1986 creo que es el último título que gana en Mir Atlantic Promotions en el territorio que él estableció. Aunque luego, ¿verdad? Pues esto no dura mucho, ya que pierde en un mes, tiene una lucha unificatoria con Nikita Koloff por el campeonato de Estados Unidos y hace el jab a Nikita Koloff, estableciendo a Nikita Koloff como esta nueva fuerza de poder en el territorio de Mir Atlantic. Y luego de esto, pues tiene el feudo contra Rick Rude en Stargate 86, que culmina es un Indian Strap Match. Luego de eso, pues, básicamente, eh, es una atracción. Básicamente, pues, de, luego de Stark 86 hasta febrero del 87, pues, lucha aquí, lucha allá, un par de luchitas aquí, pero nada, nada especial. Lo que lleva a que él acepte la posición de Booker en la IWA en 1987, y para como estaba la IWA en el 87, pues, yo creo que él hizo... Lo mejor posible en ese 87 y 88 como en Mi opinión, pues, elevó a Core Hinnan al campeonato mundial, trajo de vuelta al Original Midnight Express, tuvo tres buenos feudos: uno contra Hinnan por el título mundial que establece a Hinnan como un campeón creíble, luego tiene otro con Jerry Dokin Laller y termina ¿verdad? con Manny Fernández. Eh, que termina un Indian Strap Match, ese feudo de, de Manny Fernández y Juan McDaniel es bastante bueno, les recomiendo que lo chequeen. Continúa luchando en la IWA independiente hasta el final, ¿verdad? Pues del 91, cuando cierra la IWA, y ahí accede a trabajar para la empresa de Nelson Rogers, que llegó a tener un acuerdo con Capitol llamada South Atlantic Pro Wrestling. A Puerto Rico él vino en varias carteleras así individuales en el 91, hay una famosa lucha que él tiene con Dick Murdoch, Dan eh, Armstrong Alley, eh, en uno de los programas, y le da un shop a Dick Murdoch, y Dick Murdoch lo vende bien, bien espectacular, se, va, se sale de ring, da tres vueltas, una cosa una cosa bárbara, una de las, <ríe> tremenda luchita, eh, y continúa luchando así, de vez en cuando, siendo su última lucha en 1996, haciendo pareja junto a Ricky McDaniel, derrotando a Jack Mulligan, y el Desperado en el área de North Carolina. Como saben, él falleció. Eh, lo bueno, el tipo fue un éxito de taquilla increíble en el mundo de la lucha libre. Lo malo, pues, era una persona, ¿verdad? Pues que apostaba mucho, demasiado. Eh, lo que entraba, a pesar de que hizo tanto dinero, básicamente lo perdió todo en apuestas, ya sea de golf, ya sea de caballo. Y lo que no perdió ahí, lo perdió verdad pues este, con la bebida, una persona bastante alcohólica. Arne Anderson menciona que eh, se tomaba básicamente todas las noches una botella de Crown Royal, straight, todas las noches. Uh, Bobby Heenan dice que en los 70, eh, él debió haber sido campeón mundial, y que la NWA hizo un error grandísimo en no darle el título, o la IWA, hizo también un error grandísimo no darle el título mundial de la IWA porque nadie tenía más credibilidad que Wahoo McDaniels, si y era una persona que te podía trabajar de técnico, de rudo, que sabía cortar promo, que sabía hacer, ¿verdad? pues todo lo que se necesitaba para ser un campeón mundial. Sus mejores feudos, bueno, pues pueden buscar todo lo que es el... pongan Wahoo McDaniels Houston Wrestling, les va a gustar eh, Gino Hernandez, Tully Blanchard, eh, este, Rick Flair, eh, Greg Valentine Nick Bowenco eh, hay mucho de Wahoo en, en YouTube, hay una entrevista shoot, con él, no la recomiendo mucho porque Wahoo pues en esa entrevista parece que no tenía ganas de hacerla y pues eh, respuestas cortas al punto no, no explayó demasiado ¿verdad? en esa entrevista shoot. pero chequen en a Wahoo McDaniel un tipo, una leyenda increíble del deporte, de la lucha libre eh, como mencioné, estableció dos territorios, cambió y estableció otro territorio, la, la lista de luchadores que él hizo, como estelarista, bueno, pues tiene el luchador más grande de todos los tiempos: eh, Rick Flair, Superstar Billy Graham, Rick Valentine, Jimmy Snuka, Iron Chick, Siren Slaughter, Roddy Piper, eh, Black Jack Mulligan, Aaron eh, Anderson, Magnum T.A es un tipo que a pesar de ser la leyenda que era, pues estableció a, a muchos luchadores, así que espero que hayan podido disfrutar de esta mirada a la carrera de, de Wahoo McDaniels la semana que viene, tenemos un un, un podcast súper especial, este domingo Luis Gómez y yo vamos a estar hablando acerca de en Tonight in the Main Event, vamos a estar hablando acerca ¿verdad? de una cartelera de Smoky Mountain que se llama The Progress Raw, espero que la chequeen muy buena cartelera, en mi opinión no sé la opinión de Luis, porque todavía no, no la hemos grabado hasta el momento. Eh, y vamos a hablar también de la lucha libre moderna, y creo que está la, pues la sección favorita de ustedes, Adivina el año de la cartelera y así por el estilo. Mientras tanto, sigan apoyando eh, a Wrestling Dome, donde tenemos lucha libre moderna desde los territorios, nuestra página de YouTube desde los territorios por Wrestling Dome, donde este podcast estará lo pondré ahí el viernes para aquellos que les gusta mejor verlos en YouTube no sé por qué quieren ver mi cara por una hora pero hey eso es lo que ustedes quieren quién soy yo para decir y el domingo ¿verdad? pues a las 7 de la noche hora de Puerto Rico Tonight in the Main Event eh, Smoky Mountains Bluegrass Pro 1993 que tiene la primera lucha treeway way en la historia uh, tiene una lucha en cadena que está súper bárbara y un par de angulitos que tienen ahí o un par de historias que yo creo que en Puerto Rico funcionarían así que vamos a hablar de eso este domingo Mientras tanto se despide como siempre su gran amigo el Keiman diciéndole muchas gracias por sacarle su tiempo y escuchar este podcast y como siempre decimos, sayonara, amigos.